0: Una de las cosas que más me he preguntado y más me cuestiono es el por qué hacemos o somos o por qué pensamos todo. O sea, ¿de dónde viene, cómo nace nuestra personalidad? Nuestros gustos, nuestras pasiones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. ¿Cómo se define? Más allá de una respuesta neurológica o Socio o este, antropológica o de relaciones, más que nada me interesa saber el, el origen del porqué de, de nuestras acciones y de, nuestros, de nuestra identidad. Principalmente me lo pregunto por un cuestionamiento personal que obviamente me tiene pues, siempre pensando y siempre analizando. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Para los que no me conocen, eh, yo soy gestor de proyectos. ¿okay? Ese es el título honorario que tengo. Realmente el, mi, a lo que me dedico se podría decir que soy gestor de proyectos en innovación abierta. Suena más confuso, ya sé, pero es más específico. Y realmente me ayuda a mí a poder dar, dar a entender qué es lo que hago. Porque puede abarcar muchísimo. Desde un proyecto pequeño... Eh, como lo puedes llegar a ser eh, un taller, una, eh, una conferencia o un proceso de aprendizaje hasta un megaproyecto como lo puede ser la eh, diseño, implementación, ejecución, producción y, y, y dirección de una convocatoria de impacto no solamente nacional sino internacional y bueno pueden ser muchísimas cosas en, entre esas dos. A mí me gusta decir que me gusta que me identifiquen de manera y que la gente diga Diego es el que hace que las cosas pasen. Es como que mi manera favorita es ser identificado. Como me gustaría que todo el mundo me, llame, me, me me conozca. Que soy el que hace que las cosas pasen. Ahora, todo eso tiene un porqué. Todo esto tiene una razón. No es nada más eh, decir ¡Ay, me gustó y ya! No, de verdad fui... Procesando mucho esta información, pasaron muchos años para que sí me diera, cuenta, me diera cuenta Y en retrospectiva me doy cuenta que todo se remonta a prácticamente el año 2001 <risa> ¿Por qué el 2001? Y bueno, antes de... También quisiera decir, o sea, no solamente es mi gusto por, por mi trabajo también mi pasión y mi admiración y mi amor y mi increíble devoción al teatro musical. Aunque no lo crean, estas dos partes de mi vida, el teatro musical, el amor por el teatro musical y el amor por mi trabajo en la gestión de proyectos de innovación, tienen que ver más de lo que creen. Muchísimo. Y es este hasta gracioso e irónico y bastante peculiar. Porque justamente me di cuenta que yo no me estaba permitiendo, eh, me estaba sesgando a mí mismo, me explico, al momento de tratar de evaluar y comprender toda esta parte, de dónde viene todo este asunto. Ahora, ¿por qué 2001? ¿Por qué...? Por lo tanto, eh, no sé si hay otra razón, pero hasta el día de hoy, esta es la más... Eh... Pues esta antigua, ¿ok? Así que por lo tanto, debe ser la primera En el 2001, yo tenía 7, 8 años 9, si no me equivoco Dios mío, 2001 Hace 22 años Qué horrible se siente decir eso eh, En el 2021, mis padres me metieron a un curso de verano eh, En el TEC de Monterrey Yo tenía 9 años, 8 años, si no me equivoco este, y pues bueno, me metió en este curso de verano porque estaba cerca de la casa, pues este, era el campus, estaba o cualquier cosa, y pues había muchas actividades muy padres. Una de esas actividades era la clase de teatro, que era mis favoritas. Me, me, me pregunto por qué. En esta clase, el profesor nos puso un video de una escena de un musical, del musical de Sunitot. La escena era justamente el cuarteto de Johanna donde Sweeney le canta a su hija perdida eh, y se resigna que ya no lo volverá a ver, mientras a sus clientes y su socia, pues, hace lo que tiene que hacer con los restos. Spoiler. Se los Pero bueno. Como yo no entendía muy bien el inglés, y la verdad, pues, estaba viendo yo, era la primera vez que veía... ...un musical de Broadway en, en video... ...aunque la grabación fue de la versión de 1981... ...con Angela Lasbury y George Hare... ...pues era un video bastante... Um, ...vamos a llamarlo... ...red, este... vintage, ¿sí? Al terminar el musical, algo... ...bueno, el, este, este video que me expuso el profesor... ...algo me... ...me cautivó... ...y le pregunté al profesor... ¿qué ...¿de qué se trató el video?... O sea, ¿qué nos puso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué acabo de ver? Y con toda la tranquilidad y la paciencia del mundo Me dice, es un musical donde matan gente la Hacen país y se la comen. En ese momento me quedé en shock Dije, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, o sea, yo vi yo vi el video donde el, el barreo les degollaba Pero obviamente yo decía pues no lo está matando, o sea, no creo que eso lo permita, no creo que eso sea bien visto. O sea, pues no pues no captaba, mi, mi, mi percepción del mundo en ese momento no hacía congruencia con lo que acaba de ver. Y cuando me lo contestó y me lo confirmó, fue así como que, bueno, pues qué mal que hagan eso. Y, y, y pues mi, mi, mi idea como joven, como buen católico, como niño bueno, era de que, por algo así en escena representaba, pues, ahora sí, lo que hoy en día llamamos como cancelación, ¿no? O sea, no se va a permitir. Y todavía va más mi sorpresa cuando me dice que no, al contrario. Es uno de los musicales más impactantes, innovadores, fascinantes y famosos del mundo. Que ese musical se, ha se convirtió en, una, en, en un hito de lo que es ser un musical de Broadway. Ese momento algo sonó en mí. Algo se rompió. Fue algo de como que. como un musical donde matan gente, la cocinan, se la comen, tiene una escena lúgubre, tétrica, eh, da miedo. Para simple vista. Eh, te, el término este, simplistas te, te atemoriza el concepto y, y la, la puesta en escena. Como algo así se volvió tan grande y tan famoso. Yo en ese momento no lo comprendía. No sabía muy bien lo que yo estaba entendiendo, lo que estaba interpretando. Pasaron años. Todavía me acuerdo, o sea, me quedé con ese concepto, esa idea en la cabeza. Pues decidí, a lo mejor porque pues, tenía nueve años, decidí dejarla pasar o, o... Simplemente no le di continuidad. Años después, cuando ya logro un poquito más de independencia sobre mis decisiones y... Y, y pues tengo acceso a internet. Me pongo a investigar y me acuerdo... Que, pues, haga mente de eso, pero no me acordaba cómo se llamaba el musical. Para ese año, 2007, eh, Tim Burton anuncia que va a ser la adaptación con Johnny Depp sobre ese musical. Ese momento dije, ese es el musical que vi. Eso, de, no, no me acordaba cómo se llamaba, la verdad, lo había perdido por años. Y lo volví a ver. Compré el DVD en una isla de San Antonio, porque en México no salió. Bueno, salió, pero de que fue un fin de semana nada más en los cines. Y obviamente mi mamá no quería ir conmigo a ver un musical sobre... sobre ¿Me explico? Bueno. Volví a... Vi el, el DVD, lo vimos... Y recordé todo. Recordé por qué me encantó... O por qué me, me quedé tan clavado con ese tema. No podía concebir yo... El hecho... De que... Algo hiciera un cambio... Un impacto... Una disrupción... De manera positiva rompiendo las reglas ¿cómo es posible que algo así que va en contra de las normas sociales morales éticas de las principales visiones del mundo se, se haya hecho tan bueno más allá del increíble talento y respeto de que le tengo al maestro Sondheim sobre la creación de este musical es realmente todo lo que conlleva y lo que involucra ...poder causar un cambio... ...una disrupción... ...rompiendo las reglas... ...se puede hacer algo bueno... ...de algo malo... ...y es malo... ...porque nuestra, nuestra, nuestra manera de ver... ...ese entorno... ...lo percibimos así... ...porque romper las reglas es malo... ...tienes que seguir... ...lo que se te dice... ...tienes que obedecer... Lo que se dice. ¿Por qué? Porque así nos educaron. Y la innovación abierta es justamente eso. Lo contrario, encontrar orden en el caos. Salirte un poquito de la línea, no tenerle miedo a, a, a pintar fuera de la raya y encontrar soluciones nuevas, creativas y diferentes a lo que hay. La innovación implica tener que doblar un poquito tu percepción de lo que es bueno y lo que es malo Romper un poquito de las reglas. Para poder encontrar. Una nueva alternativa. Y fue justamente. Sweeney Todd. Creación del maestro. Steven Sondheim. El que me hizo darme cuenta de esto. Que se puede hacer. Un bien. Rompiendo las reglas. Ahora. No no, no, no promuevo. A la gente y hace la pay. Para nada, no no, no, no me refiero a eso, obviamente es una historia extremista, pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo en nuestras empresas, organizaciones, comunidades? ¿Qué tiene de malo romper un poquito nuestra percepción del mundo y buscar alternativas? Años después, me reencontré con ese maestro de teatro, Gabriel Mata, mi estimado, gracias por poner su hito en mi camino. Y así es como nacieron dos mis pasiones. Entendí el propósito de un proceso de innovación. Me pudo haber tomado años en poder eh, darle un nombre, un proceso, comprender el proceso, eh, identificarlo y proponer, que es lo que hago hoy en día, procesos de innovación abierta. Pero desde esa edad, desde, lo, desde el 2001 y retomado en el 2007, me di cuenta que yo amaba eso. Poder crear algo nuevo, algo diferente, algo que impacte. Saliéndote un poquito de la raya. Rompiendo un poquito las reglas. Encontrando orden en el caos. Y haciendo que las cosas pasen. En más de un sentido, el maestro Sondheim me inspiró para después. Creo que no... No hay emoción o sentimiento que no pueda expresar yo a través de una de sus canciones. Pero definitivamente Sweeney Todd me cambió la vida. Definitivamente el poder comprender... ...que es posible... ...causar un impacto positivo... ...no necesariamente siguiendo las reglas al 100%... ...me dio una libertad enorme. Y ojo... ...yo... Sigo las reglas. Justamente el proceso de innovación abierta es eso. Encontrar orden en el caos... ...y no completamente pura destrucción. Así que no, no soy anarquista si te lo preguntan. Pero me encanta siempre ver... ...qué puede llegar a pasar con algo diferente. ¿Qué puede llegar a pasar si hacemos las cosas... ...de otra manera? Claro. Con un proceso muy buena atención y sabiendo que sabiendo que, que queremos encontrar pero y si tu pasión realmente es algo diferente a lo que estás tentado a vivir ¿cuántos de nosotros bueno, cuántos de ustedes no eligieron una carrera porque es lo que había en su universidad y no lo que querían ¿qué hubiese pasado si hubieses tomado otra decisión? Bueno, el verano no existe, eso es definitivo. Pero si tu próxima decisión te la juegas un poquito, ¿quién sabe? Algo que le agradezco al maestro Sondheim, aparte de haberme ayudado a encontrar mi pasión, es que siempre invitaba a ser auténtico. Que esa ha sido la piedra angular en mi camino como emprendedor y como persona. Ser siempre auténtico. Buscar ser siempre leal a tu ideal. Que claro, puedes cambiar, evolucionar según el tiempo. Pero siempre defendiendo lo que crees. Y bueno, a partir de esto, me di la oportunidad de buscar en donde normalmente no buscaría. Y he encontrado cosas que jamás... Creí Encontrar